0: Ganz herzlich willkommen, äh, IFA 2015, auch in diesem Jahr wieder die Heise-Show live aus der Halle 17. Mein Name ist Philipp Banse, live vom Heise-Stand hier in der Halle äh, 17. Ja, wir werden bis Mittwoch jeden Tag. 16 Uhr live senden. Es gibt einen Hashtag, der nennt sich Heise Show zusammengeschrieben und den Lackenzaun davor. Und da können Sie gerne Fragen, Anmerkungen, auch Ideen beispielsweise loswerden, wo wir uns mal hinbewegen sollten, speziell vielleicht auch ich, was wir uns mal angucken können, was Sie gerne mal in der Sendung sehen würden. Denn wir versuchen ja hier immer so eine halbe, dreiviertel Stunde, manchmal auch eine Stunde täglich zusammenzukehren, was an diesem Tag auf der IFA passiert ist. Und da haben wir immer Gäste mit dabei, meistens aus der heiseredaktion Und das wäre heute Sven Hansen. Hallo oh. Sven. Ganz Nein. herzlich willkommen. Wir reden wir reden gleich über Musikstreaming, Genau. da hast du dir ein bisschen was angeguckt mhm. schon im Vorfeld und äh, wie immer hätte ich fast gesagt, aber zum ersten Mal, du warst noch nie auf
1: der IFA. Ich war noch nie auf der IFA, zum ersten Mal in meinem Leben auf der IFA, zum ersten Mal überhaupt auf dem Berliner Messegelände sogar, Katastrophe. Aber in Berlin warst du schon mal, In oder? Berlin warst <lacht> du schon mal, hier <lacht> Leute haben mich schon amüsiert auf Facebook, aber egal. Ja, ja. Jürgen ja. Kuri, ganz herzlich willkommen,
0: äh, Chefredakteur von Heise Online. Wir reden am Ende, das muss man ja sagen, Also für, für, eigentlich ist ja schon Halbzeit. Eigentlich ist schon ein Zeit, Zeit. Zeit, ne? ja,
1: fängt heute an, aber eigentlich ist schon an. Ne?
0: Also bevor wir über das Musikstreaming reden und nachher noch ein bisschen über Windows 10 äh, und ein paar Smartphones aus äh, deutschen Entwicklungsabteilungen, reden wir ein bisschen über, was hat denn die IFA so bisher gebracht in den ersten Tagen. Man muss das vielleicht erklären. Heute geht's los. Zuschauerpublikum ist da reingelassen worden. Aber Journalisten sind schon
1: seit ein paar Tagen eigentlich hier. Seit ähm, zwei Tagen. Seit zwei Tagen. Zwei Dienste -Tage Tage und im Prinzip. Ja. Ja. Genau. Ähm, ja, ein paar haben dann auch schon im Vorfeld außerhalb des Messegeländes Veranstaltungen gemacht, Zeugs gezeigt und so. Und äh, überraschenderweise äh, nicht jetzt vor allem Fernseher oder sowas oder Waschmaschinen, weil die IFA ja lange Zeit getroffen hat, wir machen jetzt auch vernetzte Ausgleichsräte, sondern Smartphones, Tablets, so eine Art. Äh
0: und äh, was für ein Eindruck entsteht Ich habe das immer so ein bisschen mitverfolgt und mein Eindruck war so, ja, es gibt immer mehr Smartphones und immer mehr Geschmacksrichtungen. Die sind mal sehr teuer, 800 Euro, mal ein bisschen günstiger, sind kratzfest, staubfest, wasserfest, sind mal ein bisschen größer, ein bisschen kleiner. Aber im Prinzip habe ich das Gefühl, entsteht da bei mir nicht mehr so der Drang, ah, neu, wesentlich besser. Man muss in diesem Jahresrhythmus bleiben und sich da Telefone kaufen, damit man von dieser Entwicklung profitiert.
1: Ja, überraschenderweise, es ist ja so, dass es jetzt so eine Art zweite Welle jetzt in diesem Jahr gab. Es gab den Mobile World Congress im, im Frühjahr, wo viele Sachen vorgestellt wurden. Und jetzt gibt es plötzlich im, auf der IFA auch so eine Art zweiten Mobile World Congress. Und in beiden Wellen aber in diesem Jahr, weil es eigentlich so, wo wir dann davor standen, und dann, ja, und?
2: Ja, viel so Design-Sachen einfach. Ja, ne? Also so also, also ja, leicht gebogen, genau, hier ja, ja. mal so ein bisschen oder eine Kante mal schöner poliert oder so. Auch das Sony. Ja, und dann wird ein, wird ein riesen schicker.
1: Hype drum gemacht, dass jetzt halt so ein Fingerabdrucksensor drauf ist, ja. was jetzt inzwischen alle Hersteller in irgendeinem ihrer Smartphones einbauen. Aber das ist jetzt auch nicht so das, wo man sagt, oh, boah, das muss ich jetzt unbedingt haben. Dann hat Sony mit 4K jetzt aufgetrumpft und... Äh, sagt, wir haben das erste 4K-Handy. Das nicht ganz stimmt, kann man später noch mal drüber reden. Ja, dann können wir ruhig mal erwähnen. Also ich meine, ja, das kann 4K tatsächlich. Also die Kamera nimmt 4K auf und wenn ich es auf dem Fernseher streame, dann gibt es auch als 4K weiter. Aber das, das Handy selber stellt keine 4K dar. Also nicht auf dem Display. Das genau. Display ist... Das könnte 4K, also, aber, die das könnte 4K aber die Zulieferung genau, erfolgt nicht. nicht genau. in einem Full -HD. Sagt man, denkt man sich jetzt ja klar, ne? Was so aus so einem Bildschirm, was will ich da mit 4K, ne? Mhm. Das, da macht es wirklich noch nicht so das Ding aus. Aber wenn man es dann einsetzt, eben zum Beispiel für VR-Brillen, da kommt es auf jedes Pixel an. Und da ist es dann schon blöd, wenn das nicht so ist. Aber wir werden im Verlauf, vielleicht im Verlauf der Sendung in den nächsten Tagen über das Ding nochmal genauer reden, vielleicht auch. Ähm, möglicherweise sagt Sony nochmal was dazu, was da, was da los ist. Aber auch das ist so eine Sache, wo man sagt, ja, das ist jetzt aber nicht unbedingt die Revolution. Und es gibt halt Massen von, von Smartphones und jeder Hersteller hat eine relativ breite Palette, vom Low-End bis zum, bis zum High-End, die sich preislich auch nicht viel nehmen und die versuchen dann halt so mit eigener Software oder da noch eine Kleinigkeit oder sonst was sich zu so tun. Kleinigkeiten halt, ne? ja, dadurch, dass im kleinigkeiten Prinzip kleinigkeiten
2: alle auf den Basisbetriebssystemen äh, dann mit Android dann rumreiten, die genau. meistens, ja, bleibt ja, ja auch
1: ja. gar nicht so viel Raum, sich da gegeneinander abzusetzen. Und, ne? Also man merkt es schon, das ist zum einen von den Herstellern, von dem, was im Moment an Featuren möglich ist, also da fällt so irgendwie die, die, die Innovation, die das wieder so ein bisschen antreiben würde, ist es gesättigt. Und auf der anderen Seite im Prinzip jeder, der ein Smartphone haben will, hat inzwischen eins. Das ist dann auch, mal wird dann auch langsam schwierig. So, ne? okay. Also, ich, ich, ich habe mir das jetzt, sieht man äh, Aber jetzt ein knappes Jahr und ich sehe von dem, was, was, was es leistet. Was ist das? Das ist ein Nexus 6 von, ja, von Google. Von dem, was es leistet, her, äh, <lacht> sehe ich keinen Grund, das zu wechseln. Im Gegenteil, äh, im Moment hat man ja, ja Schwierigkeiten, ein 6-Zoll-Display beim Smartphone zu gehen. Die gehen alle wieder auf 5,5 Zoll. Mhm. Und ich finde die 6-Zoll. Ja, ganz angenehm beim Smartphone, weil äh, ich telefoniere mit dem Ding ja nicht. Okay. Fühlst du äh,
0: bei den Sachen, die hier vorgestellt werden, so den Drang, dir was Neues zu kaufen?
1: Also ja, wobei tatsächlich eher durch durch
2: Design. Also manche Sachen sehen schon geil aus einfach und, und das, die geben sich da schon Mühe einen da halt zum Kauf zu verführen. Äh, mich persönlich würde es aber, finde find ich die Preise dann da mit 800, 900, über 1000 Euro dann schon einfach so ein bisschen über dem, was ich zumindest bereit bin für so ein Mobilding halt irgendwie auszugeben.
0: Aber was ja schon auffällt, ist, dass offenbar die Technik, und auch die ganze Industrie und die Infrastruktur jetzt so weit gereift ist, dass man Firmen, die bisher in dem Markt keine große Rolle gespielt haben, äh, durchaus problemlos äh, einsteigen können. Also Gigaset zum Beispiel... Mhm. Ne? Deutsche Firma bzw. eine Firma mit Werk in Bocholt, ja. glaube ich, gehören zu so einer Hongkonger Holding, ja. aber produzieren halt. Die die Siemens, e ehemalige Siemens. Ja, oder ja. Marshall, Marshall, die
2: genau. im Prinzip mit Kopfhörern und so Sound, die dann halt. Genau. genau. Bleiben
0: wir bei den Smartphones. Sound. Die Gigaset haben hier so Smartphones vorgestellt. Ähm, Habt ihr die, du hast, die, hast, die, hast du die gesehen? Ähm,
1: Volker kommt gleich noch. Äh, der, der, der hat, hat uns erzählt. Sich dann kann man ein bisschen was zu erzählen. Genau. Das ist aber schon sowas, wo du denkst, ja gut, das ist. Für einen anständigen Preis ein gutes Smartphone, ne? aber, aber die das geht. Man kann so einsteigen in diesen Markt.
0: Stichwort Sättigung. Also der, der Bitkom hat ja auch so Zahlen jetzt zur Eröffnung der IFA veröffentlicht, die ich zum Teil ganz interessant fand, wo drin steht Telekommunikation, ähm, ein Plus von 6% erwartet in 2015, Elektro-Großgeräte auch ein Plus von 3,7%. Aber Unterhaltungselektronik minus 3,8 Umsatz und Informationstechnologie, also PCs im Wesentlichen, minus 5,6. Das sind ja schon erhebliche Rückgänge. Woher kommt das? Ist das nur mit.
1: Also der, zum einen ist es so, dass der PC-Markt extrem schwach ist. Ja. Das hängt damit zusammen, dass also es ist, Und zwar in beiden Bereichen, sowohl bei Unternehmensausrüstung wie beim, beim Endverbraucher, dass die extrem schwach sind, dass die da alle zu leiden haben drunter, die Hersteller. Und es, auch da ist es so, dass die meisten PCs, die ich heute kaufe, selbst wenn jetzt hier Windows 10 neu kommt oder so, reichen die völlig aus. Warum soll ich einen neuen kaufen? Dann kaufe ich mir mein lieber ein anständiges Smartphone zum Beispiel oder ein Tablet. Aber selbst da ist es so, dass inzwischen der Markt relativ gesättigt ist. Ähm Den meisten Leuten reicht das, was sie im Moment gerade haben. Äh, es gibt nicht unbedingt so, denn... Antrieb jetzt da neu zu investieren, wieder Geld auszugeben für ein neues Gerät. Es gibt nicht diese neuen Geräte, die so eine ganz neue Kategorie aufmachen, wie eben das Smartphone vor inzwischen sieben Jahren, äh, acht, acht, acht Jahren. Ja. Ähm, auch die Smartwatches, das war, war irgendwie so ein Ding, wo die Leute, die Hersteller gedacht, haben, ah, das mhm. gibt so den nächsten Trieb. Das ist für eine bestimmte Klientel, die finden das cool. Aber es ist nicht daran, den
0: Massenmarkt zu erobern, dass jeder... Das weiter den von weg, ja. Weiter von weg. Also dass du, Es gab ja mal so eine Phase vor zwei, drei Jahren, wo du in die U-Bahn gestiegen bist und auf einmal hatten wirklich alle Smartphones. Und da ja. hast du gewusst, okay, das ist es jetzt. Ja, ja. So, das ist das Ding. Und bei den Smartphones, Sie haben es gesagt, es ist ausgereift, es kommen neue Sachen rauf. Aber es ist halt nicht mehr so dieser Drang, wirklich jedes Jahr ein neues Ding zu kaufen, weil die wirklich spürbar besser wurden. Ähm, wie ist denn das? Die CES in Las Vegas ist noch so eine Unterhaltungsmesse. Jetzt gibt es die IFA. Was kriegen denn Leute, die hierher gehen?
1: Die kriegen, die kriegen ein ziemlich breites Spektrum gezeigt. Also ich bin, bin heute durch die gesamte, über das gesamte Gelände rübergelaufen. Und das, was weiß ich, das, das, läufst läuft am Waschmaschinenstand vorbei, um die Ecke ist Espresso-Maschinen, dann kommt irgendwie die Spielehalle, dann kommen ein paar PCs, dann läuft in der Halle, da sind dann Router wie hier. Stehen ein paar Autos äh, auf dem Gelände, genau, Connected Cars, Home Automation, schon sehr breit.
2: Fernsehgarten, hm. wo dann irgendwie so Boulevardunterhaltung hm. gemacht das, wird. Und das so. scheint ja, also ich finde das schon
0: so ein ganz, eigentlich so ein ganz attraktives Konzept, weil, weil jetzt hast Familie, irgendwie, okay, wollen die auch mal kommen? Ja klar, warum nicht? Es gibt immer was, wo, 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 wo sie sich auch mal ein bisschen also, umgucken das können.
1: Ist ein Unterschied zur CeBIT. Die CBIT ist inzwischen nichts, keine Familienveranstaltung Nein. mehr. Du nimmst zwar vielleicht unter Umständen deinen, deinen Sohn oder deine Tochter mit, die sich für IT interessieren ja. und dann vielleicht auch mal die Jobbörse gucken oder sowas, aber die Eva ist dagegen von, tatsächlich immer noch Familienunterhaltung. Und das liegt nicht daran, wie vielleicht vor, vor fünf Jahren noch, dass die Fernsehsender hier groß auffahren und was weiß sich dann irgendwelche mhm. Popsternchen da durch die, durch die äh, Ränge hüpfen. Sondern es hängt damit zusammen, dass man tatsächlich irgendwie so für jeden was zu sehen kriegt. Also an den Ständen, an der Technik. Wobei die Öffentlich-Rechtlichen natürlich traditionell
2: immer sehr stark ja, noch engagiert ja. sind. Ne? Mit eigenen Hallen, eigenen Ständen. Die zeigen halt auch einiges, auch von ihren neuen Techn Technologien. halt irgendwie ja. DAB, dvb die Sachen, was da anstehen. Da ist schon einiges zu sehen.
0: Also wir werden uns diese Woche mit all diesen Sachen intensiv befassen. Mit 4K-Fernsehern, mit neuen Fernsehern, mit OLED-Fernsehern, äh, mit... Äh, den Brillen, den VR-Brillen, die du erwähnt hast. Heimautomatisierung. Äh, und Smart so weiter. Home. Jetzt ist erstmal Thema Musikstreaming zu mhm. Hause. Kam auch auf Twitter äh, schon mhm. der Wunsch. Ähm, ich hatte vorher mal so ein bisschen gefragt, was interessiert euch? Mhm. Und da war auch, äh, kam halt die Meldung, mich interessieren ja Neuigkeiten von Sonos mhm. sehr. Äh, Sonos. Also erkläre doch erstmal, worüber wir reden hier, wenn wir wenn wir jetzt von Musikstreaming zu
2: Hause reden. Mhm.
0: Was ist das Was ist das Segment, von dem wir da reden?
2: Ja, im Prinzip geht es darum, dass viele Geräte in verschiedenen unterschiedlichen Räumen stehen, die Audiomaterial wiedergeben, Musik abspielen. Die sind aber miteinander vernetzt und kommunizieren untereinander, so dass ich halt entweder in vielen verschiedenen Räumen unterschiedliche Sachen spielen kann oder halt auch das Gleiche im Partymodus quasi. Alles spielt auf einmal los. Das Ganze ist ist durchaus schon älter, also eigentlich fast zu alt wie auch die, na, nicht so alt wie die Netzwerktechnik, aber es fing schon ziemlich schnell an mit der Digitalisierung der Musik, dass man gesehen hat, ah Musik geht halt auch über Kabel, später halt auch über Funk und da gab es dann eigentlich auch schon die ersten Systeme. Sonos war auch einer von den ersten, die da am Markt waren. Damals hieß das eigentlich eher noch so, dass man Musik dann selber von CD erstmal gerippt hat, dann auf eine Festplatte gelegt hat. Heute ist es meistens so, dass die Streaming-Dienste noch im Hintergrund stehen, das heißt die Musik ist meistens gar nicht mehr vom privaten Archiv, sondern viele Leute schreiben halt bei Spotify oder irgendeinem anderen Anbieter da ein Abo und können dann halt einfach auf diese Gesamtkataloge zugreifen. Fangen wir mit der Hardware an, also Sonos ist ein Betrieb mhm. und das Besondere, wenn ich das
0: richtig verstehe, ist, du stellst dir in deine Zimmer Boxen, spielst eine Musikquelle ab mhm. und in allen Zimmern ertönt wirklich die gleiche Musik genau. und auch ohne Delay ohne Verzögerung, ohne Echo genau, oder so einen Effekt, ein sondern wirklich, Es genau. klingt wie aus einer Box. Wie
2: aus einem Guss. Wenn es gut gemacht Guss. ist halt, ne, das, ist, das ist im Prinzip auch so die hohe Kunst irgendwie bei dieser Mehrraumverteilung von Musik, weil die Netzwerktechnik, die da drunter werkelt, eigentlich für sowas überhaupt nicht gemacht ist, mhm. eben für solche Echtzeitgeschichten nicht gemacht wurde. Da werden Pakete hin und her geschickt. Normalerweise ist es egal, wenn ein Paket nicht ankommt, dann wird es halt nochmal geschickt. Bei Musik funktioniert das nicht so, deshalb müssen die Hersteller da einiges im Hintergrund noch werkeln, um dieses gleichzeitige abspielen in verschiedenen gibt, Räumen, wirklich hinten zu
1: bekommen. Es gibt kaum was Nervigeres, als wenn du Lautsprecher in zwei Räumen stehen hast und die haben auch nur eine Millisekunde Verzögerung zueinander. Das hörst du sofort und das treibt dich in den Wahnsinn. Hast du das? Hast du ich habe es das? Hab, so. Es funktioniert. Du hörst nichts. Du hörst keinen Unterschied. Ich habe im Arbeitszimmer, neben dran ist das Wohnzimmer, zwei Linien stehen und manchmal schalte ich die zusammen, manchmal nicht und du hörst wenn du den Raum wechselst, du hörst, es gibt keine Verzögerung. nicht. Aber du nutzt dein eigenes WLAN, was du irgendwie ähm, gemacht hast. Du kannst, du kannst mit denen alles machen. Die, du kannst das über Ethernet machen, du kannst es über ihr eigenes Sonosnet, wenn sie das, machen. Das ist es ist eigentlich ein IEEE WLAN, das sie noch mal ein bisschen optimiert haben. Und du kannst es auch über normales WLAN machen. Also wenn ich ein WLAN habe,
0: kann ich mir diese genau. von Sonos oder anderen Anbietern ja mal genau, äh, kaufen, reinstellen, die ja. nutzen das, machen so ein bisschen ihren eigenen Protokollfu, aber verteilen die Audiodaten ja. über mein existierendes genau. WLAN. Und was, was brauche ich da für Hardware? Was muss ich da investieren?
2: Na, im Prinzip, was du immer brauchst, ist ist, ist dann eigentlich, ein, zumindest wenn du die Streaming-Dienste nehmen musst, natürlich ein Internetanbieter ja. und ein Router ja. würde jetzt auch nicht schaden. Ja. Damit fängst du halt erstmal an. Und als Hardware suchst du dir dann halt eben so einen Streaming-Client aus und da gibt es ganz verschiedene Formfaktoren. Also es gibt passive, die du im Prinzip an eine bestehende Stereoanlage anschließen kannst. Also du hast schon eine HiFi-Anlage da stehen, dann hast du einfach nur so eine kleine Box, die du dahinter schmeißt. Du Es gibt aktive, wo ein Verstärker drin ist, wo du deine alten Boxen dran schließen kannst. Es gibt Sound Stereo-Paar-Systeme, also ganz viele verschiedene Formfaktoren. Eigentlich für jeden ist da durchaus was dabei. Gesteuert wird das Ganze heutzutage meistens mit der App. Früher war es so, dass die noch eigene Controller gebaut haben und mitverkauft haben. Dadurch, dass aber sowieso jeder ein Smartphone hat und die Hardware eben für solche Steuerungen sehr gut geeignet ist, gibt es eigentlich immer eine App dazu und mit der wähle ich dann die Musik aus.
0: Und das Prinzip ist, ich kaufe mir erstmal eine Box, stelle die ins Wohnzimmer und wenn ich im Arbeitszimmer auch noch dieselbe Musik hören will, stelle ich mir auch noch eine ins Arbeitszimmer und die finden sich dann. Genau,
1: Das ist ein Knopfdruck, dann haben sie sich gefunden und sind, können dann, also du kannst halt dann entweder auf beiden dasselbe spielen oder spielst auf jeweils was eigenes oder so. das ist hat denn Sonos hier was Neues gezeigt
2: oder zeigen die was auf der IFA? Aber nur so hinter den Kulissen, das heißt, da wird was kommen dieses Jahr, aber da können wir noch nichts zu sagen. Das heißt, es ist tatsächlich so, für das IFA-Publikum ist hier nichts Neues zu sehen, die zeigen halt ihre komplette Range von Sonos-Speakern und mehr ist halt nicht. Nichtsdestotrotz ist, wer sich dafür interessiert, kann an ganz vielen anderen Ständen halt auch was sehen. Aber ganz kurz, was so. zeigen die, was, was kommt denn da? Ja, das können wir natürlich nicht sagen, deshalb sage ich, ja, wir können das nicht sagen. Eine Neuigkeit. Ja, du weißt schon was, aber du kannst nicht so ja. reden. So ist das mit NDAs. Ne? Ah, okay. Ja,
0: Und in ja. welche Richtung geht das? Ist das eher so Birnen oder Äpfel? Du müsstest
2: auch wissen, ne? Naja, hör mal, wir haben ja, sind ja... Äh, ja, nee, also da können wir wahrscheinlich okay. echt wenig machen. Kommen okay. wir nicht ins Geschäft.
0: Okay, schade. Ja, so. Na gut, okay, ah, dann nehme ich den Koffer da unten haben, wieder mit.
2: Haben, genau. haben das das finde ich auch durchaus erwähnenswert, weil ähm, es hat sich gezeigt, äh, dass Sonos da echt so ein bisschen auch, auch den Markt geknackt hat, in, der, in dem Sinne, dass gerade in dem Bereich sehr viel verkauft wurde. Und ähm, das kann in man dieses hier Das heißt, diese vernetzten Lautsprecher... Mhm. Also, also mein
0: Eindruck war, das gibt es ja schon ewig, war immer fast unmöglich
2: einzurichten. Und irgendwann kamen die und haben gesagt, okay, du stellst hier eine Box hin, da eine Box hin. Ja, bei die gab es auch schon ewig. Die haben Im Prinzip äh. haben die so ein bisschen den App, Ansatz kopiert damals. Die haben halt gesagt, wir machen ein total geschlossenes System erstmal, aber wir garantieren euch, dass das funktioniert. Ja, das Und das war zu dem Punkt eine sehr ja. gute Entscheidung, weil die WLAN-Technik ja. einfach noch nicht so weit war. Und viele, die die mit zum selben Zeitpunkt gestartet sind, da war Philips, Jammer, waren einige dabei, die haben eigentlich für uns erstmal netterweise einen offenen Ansatz gewählt, finden wir toll als TT, aber haben dann einfach auch mit den ganzen Unwägbarkeiten dieser WLAN-Sachen zu tun gehabt, weil sie mit dem Router zu kämpfen hatten und weil, weil der WLAN selber noch nicht so viel übertragen konnte, dass eine sichere Musikübertragung überhaupt möglich war, war.
1: Also am Anfang... also ich ich habe relativ früh als Musikfan angefangen, mit sowas so rum zu experimentieren und das war echt ein Kreuz, ne? so Zeugs einzurichten, vernetzte Musiksysteme, es war, die Bedienung war sowas von grottenschlecht. Ne? Und dann habe ich mir einen Sonos gekauft das Ding, Ding halt aufgestellt und das hat ja. funktioniert. Das hat ja. Aber kommen wir mal zu den ne? Sachen, die
2: jetzt hier zu sehen sind. Also Yamaha hatte damals dieses Music, wie hieß das? MusicCast hieß das Music -Cast. Auch, die waren auch und das haben sie jetzt wieder dabei, ausgemottet. oder? Genau, sie haben den Namen haben sie wieder ausgemottet. MusicCast war damals genauso wie Sonos, so ein Set aus drei, vier MusicCast-Geräten. Wobei Yamaha hat jetzt echt irgendwie mal, mal richtig irgendwie was hingeschmissen. Die haben halt gesagt, wir machen keine separate Range davon, sondern wir sagen, alles alles, was bei uns vernetzt ist, das kann das ab jetzt, MusicCast. Bin ich sehr gespannt drauf, weil die sind hier stehen ja auf der Messe und haben 23 Geräte aus der aktuellen Range. Da sind jetzt vier neue dabei, die wirklich extra dafür gemacht wurden. Aber alle anderen Sachen, die gab es halt schon vorher, die sind halt alle auch schon netzwerkfähig, also bringen diese Grundfähigkeit schon mit. Und die sollen jetzt alle halt Multiroom-fähig sein und zeitgleich Musik in allen Räumen abspielen. Finde ich einen sehr spannenden Ansatz. Einfach, weil man da natürlich eine riesige Geräteauswahl einfach hat, weil daran scheitert es oftmals, dass ich eben keine Soundbar will oder nicht so einen Lautsprecher, sondern halt irgendwie einen anderen. Und da habe ich halt eine große Auswahl. Aber auch da proprietäres Protokoll. Funktioniert nur mit ja, Yamaha? Ja, aber Yamaha macht, macht on top dann auch alle offenen parallel. Also die machen dann auch noch UPnP, äh, machen per Airplay Bluetooth. Alles möglich. Also die, die machen im Prinzip schon, um dieses gleichzeitige Abspielen in ihrer Welt zu garantieren, machen sie schon wieder Zauberei im Hintergrund, aber geben dir trotzdem die Möglichkeit, irgendwie in allen möglichen anderen Wegen da reinzukommen.
0: Und wie kriege ich jetzt meine Musik da rein? Also du hast gesagt, so dieses CD oder ich mir eine CD und habe die auf der Festplatte, das ist so ein bisschen raus, nicht mehr so attraktiv, sondern man hat Musikstreaming-Dienste... Mhm. Man hat sein Smartphone, auf dem entweder dieser streamingdienst läuft oder ein YouTube-Video oder irgendwas anderes. Wie kriegt man die,
2: diese Töne da rein? Also auch das ist bei dem Yamaha-System eigentlich ganz lustig gelöst, weil die einfach sagen, jede, jede Quelle, die bei so einem music fähigen Gerät da ist, kann prinzipiell immer verteilt werden überall hin. Also auch wenn du so eine pianokraftanlage anlage mit so einem CD-Ding halt irgendwie da noch hast, dann schmeißt du halt da ein CD rein und auch die geht in den Broadcast an alle anderen an Geräte. Oder du hast eine Soundbahn, die TV-Ton wiedergibt, dann geht halt auch das einfach in das ist eigentlich eine ganz hübsche Sache. Das geht bei Sonas nicht, äh, nicht so einfach. Nein, also du, die, du kannst analoge Quellen einspeisen, zumindest bei den älteren Geräten. Die weichen da eher, eigentlich oder sind da eher von weggegangen, weil natürlich auch immer weniger analoge Quellen hm. zu Hause sind. Ne? Das ist ja eigentlich eher so ein bisschen Retro da jetzt ein MP3-Spieler hm. anzuschaffen.
1: Also du kannst, du kannst natürlich irgendwie vom Nass, äh, also von, vom, vom Server oder, oder von halt gescherten in, in deinem Heimnetz gescherten Ressourcen das machen, aber du kannst dann halt auch die Streamingdienste einbinden. Aber
0: sind die, haben die zum Beispiel so ein Airplay-Client drin
2: oder, oder Chromecast? Nee, oder so? das ist, bei Solos ist das tatsächlich eine Schwäche. Kein Airplay, kein Bluetooth, das ist auch was, wo sie ein bisschen mit zu kämpfen haben halt einfach, ne? weil, weil viele Leute halt äh, mit ihren Devices halt rangehen wollen und nicht erstmal eine Sonos-App runterladen wollen, um das ganze System zu steuern. Und da ist es natürlich einfacher dann für die Leute, wenn die halt irgendeine Musik aufwenden, die haben halt per Bluetooth oder halt Airplay halt mit dem iPhone dann da drauf zu gehen. Das ist tatsächlich ein Schwachpunkt. Aber auch. bei Yamaha wäre das der Fall mit Bluetooth.
0: Bei Yamaha ist das so, ja. Hab die haben auch Airplay? Also sind die auch Airplay? Die haben auch Airplay, ja.
1: Es funktioniert ja immer also ist manchmal ist es ganz komisch, was dann funktioniert oder nicht, aber ne? äh, in der Android App kann ich von äh, oder auch bei iOS kann ich, wenn ich die App installiert habe, die Sonos App, dann kann ich das, was auf dem iPad oder auf dem Android-Gerät gespeichert ist, über Sonos ablaufen lassen. Und ich kann über die Google Music App dann wiederum die Sonnensanlage steuern. Ne? Die weil Google die, Music
2: haben sie extra. Ja, genau, ja. weil Google.
1: Google Music das relativ, ja. relativ ja. offen gemacht hat. Bei Spotify komischerweise funktioniert das. Das eine verstehe Schwäche. ich ja schon beim Zuhören nicht. Also, <lacht>
2: <lacht> ja, aber das, das ist das Problem. Also, ich meine, das ist ein total geiles System, weil, was auch toll ist, weil sie so lange auch schon am Markt sind und selbst die ganzen alten Dinger noch funktionieren. Ja. Ne? Wo man jetzt aus der PC-Warte sagt, ist ja irre. Ne? Weil normalerweise kennt man es ja nach zwei Jahren, ist das ja. eher alles nur noch Schrott und dann muss man was Neues kaufen. Also, ganz toll hat für die natürlich schon den Nachteil, dass sie Sachen mitschleppen und eine Entwicklung mitschleppen die, und das immer wieder versuchen ein bisschen irgendwie hinzubekommen und äh, die, die auch die Entwicklung von, vom Nutzerverhalten ist einfach sehr, sehr schnell, also es ist einfach sehr kurzlebig, ne? wie die Leute an die Sachen rangehen und plötzlich sind sie alle mit der App dazu gange. Bluetooth war auch so ein Beispiel, das war über viele Jahre was dahingedümpelt, hat keine Wurst interessiert und plötzlich dann vor ein, zwei Jahren waren diese Bluetooth-Lautsprecher verkauft wie geschnitten Brot irgendwie, jeder wollte sie haben, weil halt viele mit dem Handy dann durch die Flatrates mehr Musik gehört haben. Und dann war es halt toll, einen besseren Sound zu haben.
0: Und was gibt's an Diensten? Philips hat hier einen neuen oder einen Streamingdienst vorgestellt. Diesen Easy würde ich den
2: mal ja, Nö, nee, Das sind auch Geräte. Das sind Geräte. Itzi. Das, das Itzi ist, sind auch Geräte. Ja, die haben im Prinzip auch so, so Streaming-Geräte und haben mit, mit Itzi so eine Serie aufgelegt, die für den Einsteiger gedacht okay. ist, würde ich mal sagen. Da kann man aber auch nur maximal fünf Geräte, also so andere, so, die, da sind die, die, die Limits bei Sonos, weiß ich jetzt gar nicht, muss ich falsch sagen. falsches 50? Wie viel hast du zu, zu Hause stehen, Jürgen? <lacht> es gibt ein Limit ja, halt auf jeden Fall auch. Aber im Prinzip ist das schon alles so gestaffelt, dass man ein ganzes, ja, ganzes Haus damit ausstatten kann. Und bei den Itzis ist es halt so, dass es halt wirklich nur fünf sind, das ist eine kleine, ja, kleine, kleine Anlage. Aber äh, zu, zu den Diensten, das heißt die, die Services, äh, so richtig was Neues gelauncht wurde, da jetzt eigentlich nicht. Apple Music ist natürlich ein hochspannendes Thema, weil die halt äh, ziemlich spät auf den Markt gekommen sind und äh, mit einer dreimonatigen Gratistestphase an die Leute rangegangen sind und diese drei Monate laufen jetzt aus halt und da gucken jetzt alle Ende September und sind gespannt, wenn dann mal irgendwelche Zahlen kommen, ja, ich die Leute nicht das haben wollen. Ne? Also ich habe diesen Monat, diesen, diesen wo mir geklickt drei Monate hat eine, sogar. ja
0: gut, drei Monate, aber ich habe es dann wieder gekündigt, ich habe mich eine Viertelstunde damit beschäftigt, war willens, das irgendwie zu verstehen, aber dachte dann so, nee, also ich habe Spotify und das funktioniert für mich okay. Und ich habe ich hab diesen Dienst und diese App und dieses Zusammenspiel und das, wo ist da meine Musik und was ist Streaming und was habe ich auf dem Smartphone und was nicht. und
2: nicht verstanden. Ja. Keine Ahnung. Nee, kann, ich kann es verstehen, dass du es nicht verstanden hast. Irgendwie, wir hatten ja parallel dazu auch einen Test mit, mit dem Launch von Apple Music und es ist wirklich das mit Abstand das Schlechteste, was ich irgendwie aus dem Hause jemals unter den Fingern hatte. Und auch wirklich überraschend schlecht, weil das an Stellen gehakt ja. hat, die man überhaupt nicht erwartet hat. Also bis dahin, dass irgendwelche
1: Umlaute nicht korrekt programmiert waren. Ja, dass dann und plötzlich das DRM auf deine eigenen Dinger drauf war und also... Und das hat mich auch gewundert. Ne? Die hatten jetzt so viel Zeit. So, ne? Genau. Die hatten so ja? viel Zeit, sich ja. anzugucken, was machen die anderen? Ja. Und was was die muss, muss waren jetzt echt Film? nicht die Ersten nee. oder so. Ne? Das Absolut konnte man ihnen nicht, nicht vorwerfen. Und deshalb waren die Erwartungen waren
2: dann natürlich auch hoch und, und wurden echt an allen Stellen eigentlich enttäuscht. Also es ist echt ein ganz krudes Ding, was dabei rausgekommen ist. Und das hat man ja auch bei der Präsentation
0: schon gesehen. Also ja. die waren ja, ich habe den Eindruck, selber nicht in der Lage, ihr Ding wirklich zu verstehen, weil sie das so schlecht präsentiert haben. bei die dieser Keynote.
1: Ja einerseits hat es mich gewundert, auf der anderen Seite hat es mich auch wieder nicht gewundert, weil iTunes halte ich für eines schlechteste der schlechtesten Stücke Software, das je geschrieben ja, aber wurde. Ist ja, so ab, ja aber das ist ja das, so... <lacht> Apple Music du, das ist, 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 ist eigentlich <lacht> die konsequente Fortsetzung von iTunes. Also anders kann ich das nicht verstehen. Ich finde auch diesen diese Zwang auf dem PC, iTunes benutzen zu müssen, ist für mich ein No-Go. Das, mhm. das geht nicht. Ich kann Google Music, Spotify, Spotify hat echt mhm. lange gebraucht, da haben sie inzwischen auch hingekriegt, dass es im Browser benutzen kannst. Ja, ja. Warum mhm. macht man das nicht im Browser auf dem PC? Ne? Weil, wenn ich schon auf PC daran
2: ja, und die denken, so. sich, denken sich wahrscheinlich, warum gute Sachen verändern oder so. Also gehe ich auch mit runter, das ist bei iTunes auch ein Problem. Bei iTunes kann ich es mir immer noch, ist es ist halt auch wieder dieses historische Problem. Da ne? Kann mhm. man vielleicht sagen, wie bei Sonos, unheimlich lange dabei, eine große Nutzerschaft, da ändert man dann vielleicht nicht so gerne was. Aber bei so einer App, die echt und ja, die waren, sind ja die letzten, die zum Markt getragen wurden quasi jetzt irgendwie, weil sie mit ihrem Streaming-Dienst nicht aus dem Puschen gekommen sind und da hat man, oder hätte ich zumindest doch gedacht, dass das dann steht. Oder sagen wir so, wenn es so ausgesehen hat oder wo man es gesehen hat, es sieht so aus, wie es aussieht, hätte ich erwartet, dass irgendeiner sagt, nö, ja. haben sie bei HomeKit doch auch gemacht. Ja. Also ähm, ne, HomeKit groß angekündigt irgendwie, war nichts und dann, na gut, dann ist halt erstmal nichts gekommen. Aber mit so einem Ding nach draußen zu gehen, Fand ich ja, mutig. Aber das sind so die, die Platzhirsche nach wie vor. ne? Also Spotify. Ja, wobei der ganze, der ganze Markt ist im Moment natürlich auch noch so ein bisschen künstlich, weil da unheimlich viel Risikokapital drin ist. Das heißt, da ist eigentlich noch gar nicht mal so richtig klar, wer verdient. Im Moment hm. ist es aber auch ein wachsender Kuchen. Und deshalb sind eigentlich auch alle, also selbst Spotify, alle sind froh, dass Apple gekommen ist, weil die natürlich auch ziehen, die bringen das Thema in die Köpfe. Es wird noch mehr. Das wird in zwei Jahren erst eigentlich hm. spannend, wenn damit Geld verdient werden soll und wenn irgendwann die Leute wirklich... Also, dass, sich
1: entscheiden. Das ist nicht mhm. einfach, ist, sieht man ja an den Zahlen von Spotify. Ne? Die sagen, also die letzten Zahlen, die ich gehört habe, waren 75 Millionen mhm. User, was jetzt auch nicht so viel ist, das ist weltweit, und 20 Millionen davon zahlen. Das, ist, das Verhältnis ist irgendwie so nicht so gut für die. Mhm. Ähm, wenn du überlegst... Und wobei so. sich alle Mühe geben, noch dazu, wo sich alle Mühe geben,
0: die, diese Werbung so dermaßen oh, zu vergraulen ja, ja. und diese Experience so krass schlecht zu machen,
1: dass die Leute es trotzdem ertragen. Ja, genau. Und dann ist es natürlich spannend. Also, ich meine, ähm, Google Music ist jetzt in Deutschland, glaube ich, nicht ganz so groß, ne? aber in den USA sind die relativ stark. Richtig aktuelle Zahlen habe ich dazu äh, auch nicht. Äh, die sagen auch nicht richtig was dazu, nee, aber die, die, die bauen GfK immer so ein bisschen oder weiter oder? aus. Jetzt mhm. haben sie ihre kur kuratierten Playlisten vorgestellt und so. Das läuft immer so ein bisschen und das funktioniert einwandfrei. Und das mhm. ist immer so, denkst du, ja, wenn du es benutzt, ja. Und da steht halt Google hinter. Ne? Das heißt, wenn die langen Atem haben, dann sind die irgendwann diejenigen, die andere vom Platz jagen. So, äh, du musst jetzt gleich los Richtig. zum Interview, genau. aber
0: so als abschließendes Ding, wenn sich jemand für so Mehrraum
2: Audio-Streaming interessiert, was sind so die Sachen, die er sich angucken sollte oder Sie? Also auf jeden Fall ist die Messe im Besuch wert. Äh, Halle 1, 2 sind die meisten von diesen Ausstellern halt geballt vertreten. Yamaha, Sonos, Raumfeld von Teufel, Dinon. Onkyo, eigentlich ist alles da. Also man hat das schon ganz gut im Überblick. Und, und die haben, die haben auch alle so ihre eigenen Protokolle, die im Prinzip dasselbe machen. Ja, genau. Diese Mehrraumverteilsysteme. Okay. Und eigentlich habe ich die da auch überall am, am Stand zum, zum Anfassen gesehen. Und hast Rumspielen. du die auch mal getestet? Wir Aha. haben der letzte Test ist im, im Herbst gewesen, da sind natürlich die, die es noch nicht gab, sind ja. natürlich nicht dabei gewesen. Ähm, ähm, aber der war schon sehr ausführlich. Also wir haben bis jetzt auch immer Kompletttests gemacht, wo wir wirklich jede Komponente aus so einem System mit drin hatten. Da kann man wahrscheinlich einfach mal im online kiosk gucken. Ja.
0: und die, 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 aber du würdest sagen, diese Kategorie, dieses Produkt, das ist schon so erwachsen
2: und aus den Kinderschuhen raus, dass es man sagen kann. Ja, das würde das ich auf jeden Fall das sagen. Fall das, 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 das kann man machen das macht viel Spaß. Und auch klanglich machen die Dinger viel Spaß. Einfach, weil sich selbst auch in diesem Bereich Lautsprecherentwicklung, Verstärkertechnik, hat sich sehr viel getan, sodass man echt teilweise auch bei so kleinen Geräten doch immer wieder baff erstaunt ist, was die mhm. da so rauszaubern können.
0: Okay. Sven Hansen, ganz herzlichen Dank. Äh, wir machen jetzt fliegenden Wechsel. Fliegenden Wechsel. Äh, Volker steht schon da. Okay, Sven, wir sehen uns. Volker, schneide das doch mal um. So. So. Ganz herzlich willkommen Dankeschön. in der heißen Du hattest das spannende, Event, oder das spannende Event des Tages heute auf deinem Zettel. hast hat Jürgen <lacht> zumindest so angekündigt. Das habe ich schon gelesen und dachte, Microsoft stellt Geräte für Windows 10 vor. Dachte ich so, ja, okay,
3: okay. Erzähl mal, was denn passiert? Ja, das war Microsoft. Also ähm, das war im Prinzip eine Windows 10 Werbeveranstaltung. Demo. Ja, Demo. Ähm, die haben hier einen großen Stand und die machen auch dann auf den Keynotes fleißig mit und ähm, das war jetzt für uns vom Nachrichtenwert her nicht so prall und ich weiß auch nicht, ob ich noch so eine Präsentation gesundheitlich <lacht> überstehe, aber ähm, im Prinzip haben sie nochmal vorgeführt, was ist Windows 10, wo wollen sie mit Windows 10 hin? Ähm, versuchen die User da mitzunehmen, dass das so ein bisschen ähm, sozusagen der, der Schritt zurück nach vorne ist ähm, noch ein bisschen smoother verläuft als beim letzten Systemwechsel und ähm, da machen, geben sich, glaube ich, viel Mühe.
0: Und überzeugt dich das so? Also würde dich das als User überzeugen? Was nutzt du dann? Nutzt du dann du nutzt du Windows-Telefon? Ich, ja. ich bin ein
3: großer Windows-Fan von Fanboy, ähm, benutze aber kein Windows. Also ich bin ein äh, gemischt User. Ich habe ah. als Arbeitsgerät auch einen Mac, ah. benutze eigentlich gar kein Windows. Aber ähm, ich bin so durch Windows Phone sehr nah da, da dran und äh, freue mich auch auf das nächste Windows 10 Mobile, also, was wir jetzt ja leider auf der IFA hier noch nicht sehen. Ähm, gerüchteweise kommt das erst im Oktober. Aber ähm, wenn ich mir Windows 10 so angucke, haben sie da sehr viel mehr richtig gemacht als falsch und sie haben auch wirklich versucht, viele der Dinge, wo sie die Nutzer offensichtlich bei Windows 8 überfordert haben, wieder zurückzudrehen. Und ähm, ich glaube schon, dass das ein Betriebssystem ist, mit dem man regular arbeiten kann. Also,
0: was mich ja überzeugt, ist so diese Idee wirklich, dass sie dieselben, diesel dasselbe System auf allen Geräten ja. äh, deployen. Hast du das Gefühl, das wird? Das funktioniert da auch? Also, mobil, Desktop und das ist so eine Experience, eine Erfahrung?
3: Ja, also, wir haben es auch heute wieder gezeigt, wenn sie zum Beispiel dann vom Desktop in den Tablet-Modus wechseln, wenn sie sich zum Beispiel dann hier so ein Surface hast und dann klappst du die Tastatur ab, dann wechselt das in den, äh, den Tablet-Modus und dann verändern auch die Apps ihre Größe, die Apps docken oben am, am, am Rand an und ähm, ich glaube, dass das schon relativ durchdacht ist und vor allen Dingen diese, diese starke Einbindung von Windows Phones freut mich natürlich besonders, ähm, weil das hoffentlich auch dazu führen wird, dass die App-Community da nochmal so ein bisschen in Schwung bekommt, wenn diese Universal Apps dann wirklich mit sehr einfachen Mitteln auf alle Plattformen zu kompilieren sind, dann ähm, ist das auch gut fürs Phone. Was ist denn
0: für dich dieses Argument, jetzt auf so ein Windows-Phone zu setzen?
3: Also jetzt im Moment würde ja. ich ganz klar sagen, warten bis Windows 10 Mobile ja. da ist. Ähm, ich finde Windows Phone toll, weil es einfach auch von der Benutzerführung und vom Design her, damals als es rausgekommen, ist, ein ganz anderer Ansatz war. Also weg von, diesem, von dieser kleinen Oberfläche mit lauter kleinen Symbolen drauf, sondern dieses, dieses zurückgenommene, klare Linien und so. Das fand ich sehr schön. Und bei der Benutzerführung hatten sie sich da so ein paar Anleihen auch von anderen Systemen geholt, die ich, die ich mag. Also zum Beispiel Pump Pre damals oder äh, Migo, So diese, diese Idee, dass man seitwärts äh, scrollt und so. Dass, ähm, die Devices sind toll. Also Nokia, wenn sie eins konnten, dann war das immer noch tolle Devices. Gibt es denn
0: hier Geräte, äh, die tatsächlich irgendwie für Aufsehen sorgen konnten in diesem Windows-Bereich? Also, Inter will ja, der ja seine neuen Chips
1: vorstellen, hat das da
0: irgendwie eine Bedeutung also dafür?
1: Was, was kam, war, also Lenovo hat so ganz geschickt, so ein, so ihre Yoga-Tabs, diese, mit dieser intelligenten Klappmechanik, äh, integriert in einen, sozusagen, Surface-3-Nachbau. Also, ja. ein, ein Tablet, das mit Windows 10 arbeitet, das da aber auch an Tastatur stupsen kannst, die aber auch wieder so einen Klappmechanismus hat und so. Mhm. Das ist irgendwie was, äh, es ist auch wirklich nichts revolutionäres, aber es sag so mal, die Integration des Ganzen, die, die eigentlich immer so das große Problem ist, wenn du mit mobilen und stationären Geräten arbeitest, wo dann so, als die, die Google und Apple mit ihren Diensten kamen, mit ihren Ökosystemen, wo das langsam besser wurde. Viele denken noch mit Grauen daran, wie es früher war, wo du deine Daten synchronisieren musstest mit irgendwelchen proprietären Apps die dann mit nichts anderem zusammengearbeitet haben, dann hat es irgendwann funktioniert mit den Smartphones plötzlich, mit dem Ökosystem. Wenn du das jetzt noch mit auf die Hardware kriegst, ne, dass irgendwie so äh, die Hardware wirklich äh, sich auf dein Umfeld gerade einstellen kann, ne? also entweder dass du sie so entsprechend zusammenstöpselst oder klappst und so, und dass das Betriebssystem das mitmacht, mitmacht, das ist was, was ich schon, was sie schon für was zukunftsfähig finde. Es ist jetzt nichts Revolutionäres oder so, es ist einfach irgendwas, was man schon lange haben will, also, was irgendwie so sich immer angedeutet hat, dass es funktioniert. Das hat bei der Software jetzt endlich funktioniert. Ihr müsst sich nicht mehr um Synchronisation kümmern. Wenn du nicht vor lauter Paranoia keinen einzigen Cloud-Dienst benutzt, dann funktioniert es natürlich nicht. Und das dann auch mit der Hardware, dass es richtig funktioniert. Das ist so der nächste Schritt eigentlich. Wir haben vorhin schon dieses Gigaset-Smartphone angesprochen
0: im Vorgespräch. Du hast das, glaube ich, in der Hand gehabt und ausprobiert. Erzähl doch mal ein bisschen was dazu. Das ist ja schon... Überraschend fand ich das, dass das Gigaset so ein
3: Smartphone hat. Ja, also das war schon eine echte Überraschung. Also nicht das, dass sie eins machen, das hatten sie schon vorher gesagt. Ah. Aber wie es dann tatsächlich aussieht, das war schon eine gelungene Überraschung. Also ähm, wenn man da so erwartet hat, okay, das ist jetzt wieder so eine chinesische Stangenware, wo irgendein Hersteller sein Label drauf drückt, dann ist man da doch echt positiv überrascht worden. Also die Dinger sehen gut aus, machen auf den ersten Eindruck echt einen solide verarbeitenden Eindruck. Die Specs stimmen. Das ist alles das, was so gerade jetzt State of the Art ist. ist also Full HD Displays, ein Qualcomm 810, ein Snapdragon. Ähm, da müssen wir mal gucken, wie das mit der Hitzeentwicklung ist. In manchen Devices hat der so ein bisschen Probleme gehabt. Aber ähm, ich kann
0: das Video mal ein bisschen zeigen. Ja. Dann, dann kann der Johannes das vielleicht, vielleicht einblenden. Dann kann man ein bisschen was dazu. machen mal den Ton aus. Äh, aber das sind die Geräte, ne? ja, das sind
3: gleich drei. Also das linke ist das sozusagen das Einstiegsgerät. Das kostet 350 Euro. Das ist so von den Specs ein bisschen einfacher gehalten. Das hat hinten einen Alu-Rahmen ähm, und äh, ein Alu-Gehäuse. Äh, die anderen beiden haben einen Edelstahlrahmen, das wirklich sehr edel aussieht. Aber auch mit ein bisschen schwer ist, ne? Ist ein bisschen schwerer. Äh, vor allen Dingen das große mit 5,5 äh, Zoll Display liegt so ein bisschen schwerer in der Hand. Das kostet, wie glaube ich, fast 190 Gramm. Ähm, die Preispunkte sind glaube ich 469 das ähm, Gigaset Mi und das Gigaset Mi Pro, das große, kostet 550. Und das, das ist für die Technik, die da drin steckt, ist das ein echt solides Angebot. Konkurrenzfähig so, ne? Und, ähm, läuft mit? Läuft mit Android 5.1 und ähm, da muss man jetzt mal gucken, wenn wir die Testgeräte kriegen, wie weit die da in der ähm, Android im Android rumgefuckelt haben mit ihrer Oberfläche. Sie haben versprochen, dass sie es relativ dezent machen und an der grundlegenden Logik eigentlich nichts ändern wollten. Aber so auf den ersten Eindruck sah das alles schon ziemlich gut aus. Hinten sieht man, haben sie so einen Touchsensor. Das muss man in der Oberklasse jetzt ja auch haben. Und das hat auch eigentlich alles ziemlich gut funktioniert schon. Relativ hochauflösende Kameras. Also wie ist das denn mit der
0: Updaterei? Zu... Haben die sich da irgendwie was einfallen lassen?
3: Da haben die noch nichts zu gesagt. Also da habe ich auch von denen noch nichts gehört. Das war im Vorfeld auch immer so ein bisschen schwierig. Die Specs, die die da kommuniziert haben, haben sich irgendwie stündlich geändert. Und ähm, ich glaube, inzwischen sind wir auch mit der Tabelle, die wir online haben, auf dem aktuellen Stand. Aber das ist so ein bisschen Work in Progress auf so einer Messe. Ähm, wie es mit den Updates wird, das, das ist eine der interessanten Fragen. Natürlich immer für so Newcomer. Wie kriegen die das hin? Ähm, die arbeiten zusammen mit einem chinesischen Auftragsfertiger, der zur selben Gruppe gehört. Wie
0: Gigaset, so einer Hongkonger
3: Holding, ja, genau. genau. Und ähm, das ist also nicht ganz so, dass sie in diesen ähm, Garküchen in Shenzhen irgendwie sowas aus Standardteilen zusammengebaut haben und dann drücken sie da ihren Stempel drauf. Das hat man ja in letzter Zeit so ein paar Devices auf dem Markt gesehen, so gerade im mittleren Segment. Sondern ähm, was haben die wirklich sozusagen zusammen mit diesen Experten? Entwickelt und designt haben sie es in Deutschland. Und ähm, die haben auch Kapazitäten, das schnell hochzufahren, wenn das, irgendwie, ähm, wenn das irgendwie die Nachfrage explodieren sollte. Was man mal abwarten muss. Aber ich weiß nicht genau, wie viel Smartphone-Erfahrung dieser Fertiger jetzt hat. Aber das kann man natürlich annehmen, dass da auch ein bisschen Know-how ist, was so Software anpasst. Ja,
0: das war angeht. vorhin so ein Gedanke, auch im Vorgespräch, dass wir so überlegt haben, möglicherweise ist dieser. Smartphone-Markt, diese Industrie jetzt wirklich so weit entwickelt und ausgereift und es gibt so viele Player, dass eben eigentlich so Newcomer wie Gigaset sagen können, ach komm, wir machen mal ein Smartphone und du hast genug Auswahl und genug Qualität und genug Know-how, um da ein konkurrenzfähiges Produkt zu einem konkurrenzfähigen Preis auf den Markt zu bringen.
3: Ja. ja, Wenn das so wäre, würden wir da, glaube ich, mehr von sehen. Also bisher habe ich da die Erfahrung gemacht, dass alles, was so, so gerade so im Mittelsegment auf den Markt kommt, ähm, ja, dann echt Schwierigkeiten hat sich irgendwie von der Konkurrenz auch abzusetzen, ne? also von den großen Marken.
1: Ja, das ist ja das ja die eine die eine, Seite, eine Seite ist. Äh, es ist relativ einfach einzusteigen, aber ja. du hast dann zwar ein Gerät, aber wenn du dann nicht irgendwie was sagen kannst oder so, warum soll man das kaufen, gehst du unter in dem ganzen Umfeld. Das heißt natürlich. Von daher zum einen überraschend, dass sie das ein bisschen anders gemacht haben, eben nicht nur so aufgeklebt haben, was natürlich allein schon mal so ein Alleinstellungsmerkmal ist. Und auf der anderen Seite ist Gigaset natürlich jetzt niemand, nicht ein reiner Newcomer. Also da ist vielen ja bekannt als äh, Hersteller ja, Deck der Decktelefon. Ja gut, aber und,
0: Deckt und, und, und dann ein ausgewachsenes Smartphone zu machen, ist ja das schon mal was
1: anderes. Ja, wobei, wenn du eine gute Erfahrung mit Gigaset-Decks gemacht hast, und die sind ja eigentlich, also zumindest, wenn, wenn ich mich recht entsinne, mag früher bei den Decktelefonen, da gibt es nicht mehr so viele, aber. Äh, dann warum nicht? War wie wie
0: verkauft kaufen. man die denn heute eigentlich? Ist das immer noch so, dass du irgendwie sehen musst, dass du bei den Providern so reinkommst, als so ein gesponsertes Phone? Schon noch. Ne? Also weil 500 Euro oder 600, auch wenn das konkurrenzfähig ist, wirkt für viele immer noch abschrecken.
3: Ja, also wie, wie schwierig so Direktvertrieb ist, das merkt man gerade auch bei diesen, bei diesen Marken, die jetzt so gekommen sind in den letzten Monaten. Wie, wie Kasam oder auch diese, diese ähm, Honor-Marke von Huawei. die, die ähm, Wenn die nicht bei einem Netzbetreiber landen, wo halt der deutsche Kunde am liebsten noch sein Handy kauft, dann haben die das echt schwer. Dann müssen sie sich da schon richtig was einfallen lassen. Das machen diese jungen Chinesen da, OnePlus und so, ja auch ganz gut. Die setzen dann auf so künstliche verknappungen und, und versuchen irgendwelche Hypes in Social Media zu generieren. Und ähm, ich glaube, dass GIGASET da durchaus eine Chance hat, weil die ja eine wirklich etablierte Marke sind. Und gerade wenn jetzt so der deutsche best der sein GIGASET schon seit Jahren zu Hause als Deck stehen hat, jetzt sein erstes Smartphone sich zur Rente anschaffen möchte, dann nimmt er das vielleicht. Kann er also bedenkenlos zugreifen, nach dem, was wir gesehen haben.
0: Okay. Was sind so deine Punkte auf der Messe? Wo, 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 ist das jetzt alles schon durch für dich? Hast du schon gesehen, was du wolltest? Ich meine, bei Microsoft warst du jetzt ja. Ja,
3: ja für uns ist so, am ersten Messetag ist so die erste schlimme Woche vorbei, ja. weil die ganzen Vorveranstaltungen gewesen sind. Heute Abend ist noch so ein, so ein, so ein Junket, ähm, wo ganz viele Firmen mit ganz vielen Leuten, in ganz vielen Journalisten in einen Raum gesperrt werden. Es gibt auch was zu essen. Und ähm, ja, ich muss jetzt erstmal ein bisschen durchatmen und gucken, was wir da hier noch so angucken. Was, was,
0: ja. was hast du denn noch so mitgenommen bisher? Also das war jetzt eine Sache, das Gigaset.
3: Also was ich interessant finde, ist, ähm, wie stark das inzwischen hier geworden ist, gerade für die Smartphone-Hersteller. Also da muss man gucken, wer ist hier und dass Sony hier auf der IFA seine, seine neuen Flagships vorstellt, ähm, das zeigt schon die Bedeutung, die die Messe gewonnen hat, für, also weit über, über Kühlschränke und Fernseher hinaus. Ähm, das finde ich bemerkenswert. Ich finde auch bemerkenswert, wer das nicht getan hat, nämlich irgendwie Samsung, ähm, dass die vorgezogen haben, es wann anders zu machen, nämlich zwei Wochen vorher. Und naja gut, Apple macht eh immer sein eigenes Ding, die sind da nächste Woche dran. Aber insgesamt ist das doch hier für die Elektronikbranche inzwischen der zweite große Termin, der dritte große Termin im Jahr. Barcelona nach und Barcelona bis und 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 CES und ähm, das wird jedes Jahr voller. Und die Messeleitung hat ja schon gesagt, sie möchte sich jetzt mal überlegen, wie das Platzproblem, was sie ja jetzt trotz des Neubaus haben, schon wieder, ähm, wie sie das lösen wollen. Da bin ich auch mal gespannt. Also sie können vielleicht ein Tiefgeschoss einziehen. Gibt schon genug davon. Noch so, als Obwohl hier ihr
0: schon. habt ihr auch draufgesattelt, ah, ne? ja alles zwei auch drauf Wir ja, ja. Bauen einfach nach oben. Okay, ich glaube für den Auftakt haben wir das. Ne? Ja. Morgen äh, hast du da auch noch im Kopf, was morgen ansteht? Ich habe es mir hier irgendwo aufgeschrieben. Ähm, Smartphones und Internet der Dinge. Genau. Also ich denke mal, da werden wir noch ein paar Geräte äh, vielleicht auch hier haben, die wir zeigen und ja. vorführen können. Genau, diese Gigasets, die konnte man jetzt noch nicht besorgen wahrscheinlich, ne? Nee, die haben wir noch
3: nicht bekommen. Da wissen wir auch noch nicht mal, wann wir Testgeräte bekommen, aber...
0: Aber da gab es doch ein Video, da hat doch jemand was in der Hand ja, gehabt. Ja, ja, das Besten war gestern
3: so ein presse -Junket. Ach so. Ja, man kann ja mal fragen, vielleicht können wir eins organisieren, dann gehen wir nochmal rüber. Ja, mal ganz schick.
1: Ja. Okay. Ansonsten, also es gibt noch ein paar andere Dinger, die gezeigt wurden. Sony hat, also deswegen wundert mich eigentlich nicht, dass Samsung nicht hier war, weil die hatten eigentlich nichts zu zeigen. Ja, die haben ja nichts mehr Im Vorfeld. Naja, na, ja, das, was sie im Vorfeld gezeigt haben, war ja, ja im Verhältnis zu dem, was andere hier gezeigt ja. haben, wären sie echt untergegangen. und daher war es ganz schlau für Samsung nicht. Ja, nicht der hier. Aber Sony hat da noch einiges gezeigt, was auch nicht schlecht ist. Jetzt Smartphones, mit Smartphones. Smartphones und Tablets ja. gab es ein paar noch.
3: Also da haben wir morgen noch was zu reden. und ich will mir unbedingt dieses neue AmbiLight-Ding von Philips angucken ja. mit den Konnektoren. Mit mit
0: da sind die so auf dem Holzweg und das schon seit Jahren, finde ich. Diese AmbiLight-Quatsch, das, das war schon Quatsch, als sie diese Fernseher an die Wand gehängt haben und dann hinterher und dann leuchtete der Rahmen so <lacht> halb in den Farben, die auf dem Bild zu sehen waren wo ich als allererstes nach dem Stecker suchen würde, um dieses Zeug auszuschalten. Und jetzt bauen die nicht nur, dass sie Lampen einbauen, nein, sie bauen Beamer hinter den Fernseher aus. an. Also und allein das Pressefoto. Soll ich, ich dir was das
3: sagen? Soll ich dir was sagen? Ich habe genau so habe ich geredet bis vor drei Jahren. Nein, echt und dann, du bist anderer Meinung. Und dann habe ich mir einen Ambilight-Fernseher gekauft. Ist getauft. nicht wahr? Was? Also nicht so mehr so aus Zufall.
0: Wie aus Zufall mal so dreieinhalbtausend Euro ausgegeben oder was kostet hey, die? War so
3: Sonderangebot, weißt du, beim Kistenschieber war halt zufällig Ambilight drin und seitdem will ich das nicht mehr weghaben. Äh? Ich finde das echt super. Das ist, das gibt ein echt angenehmes Gefühl, wenn du Fernsehen guckst.
0: Ja, dann, dann kannst du ja da, da, und ich guck mir das Gefühl, äh, das, mit ge diesen super das, ge da auch das Gefühl, möchte ich ja mal sehen, wenn du wenn du, wenn du ja, das, also das Ding an der Wand hast. <lacht> Ich meine, da würde ich meinen mal Maler verklagen, irgendwie, wenn er ja, sowas naja, weiß. Es
1: hat so ein bisschen so Retro-Charme, so wie Labalampen
3: von ja, ja, den ja, 70ern. Ja. Und sag mal, was gefällt dir daran jetzt? Also, das, du guckst halt nicht, wenn du ein bisschen dunkler im Zimmer hast, du okay. guckst halt nicht an so eine Punkt. schwarze Wand ja. mit einem hellen Riesen Riesenkontrast, sehr anstrengend
0: für die Augen. Das das so, ist genau.
3: Schon relativ harmonisch ja. ausgeleuchtet. Ja, natürlich ist das eine volle Spielerei. Und es gibt ja auch Leute, die stehen da drauf, wenn sie in einem stockdunklen Zimmer sitzen mit so einem riesen Bildschirm und nichts anderes sehen. Aber ich finde das so für die Augen sehr angenehm. Das also ist ein sehr angenehmes Fernsehgefühl.
0: Okay, also das ist ein Punkt, den würde ich äh, sozusagen zugestehen. Äh, weil das das manchmal weil, weil, weil es anstrengend sein kann, wenn es halt wirklich dunkel ist und du hast diesen ja. hellen Fernseher und es ist ein irrer Kontrast, da tendiert man ja wirklich auch mal dazu, wo eine Lampe ja, anzuknipsen, damit es ja. irgendwie so ein bisschen... Äh, harmonischer wird und dass der Effekt sein kann, dass das durch dieses Emmy-Light so ein bisschen gedämpft wird. Okay, den Gedanken hatte ich ehrlich gesagt noch nicht. Ich hatte es immer so als Zusatzinformation zum Bild oder so gesehen. Das soll ja auch so sein, du bist so
3: reingesogen. Brauchst du natürlich nicht. Kannst du aber haben. Bei uns im Forum sagen sie natürlich auch, braucht kein Mensch, ich lege mir eine Neonröhre hinter den Fernseher.
1: <lacht> Geht auch. Und ist billiger. Ja,
3: und viel billiger. Da. Und aber es gibt schon Bausätze mit einem Raspberry. Kannst du dir das und so eine LED-Schlange kannst du dir das auch selber bauen. Das gibt auch es nicht über einen HDMI-Port dann. Das aber
0: es ist ja schon finde ich interessant. Ne? Die stellen ja jetzt hier auch so neue. Ähm Lichtelemente für ihr Yui ja. oder Hui, u Light vor, ja. ne? So, das sind so Lichtschlangen, die ich auf dem Chaos Computer Kongress irgendwie zum Selberlöten aus Hongkong für 15,80 Euro mir erstanden habe an so einem Selbstlöttisch. Das verticken die jetzt für teures Geld. Aber was ich ja lustig finde, ist, dass sich so ein Konzern wie Philips über so ein komisches Gadget wie diese fernsteuerbaren Lampen irgendwie neu erfindet. Die haben da so ein, so ein Ding, ja? Und jetzt kommen sie mit dem, weiß nicht, ob das jetzt so ausgerechnet ist, was was sie was sie groß macht. Ja, aber das aber ist ja,
3: also Philips äh, Fernseher ist ja TCL, das ist ja China, mhm. und die die Light Sparte, die, das ist nur noch eine Marke, aber das ist nicht mehr das gleiche Unternehmen, also, nee. ne.
0: Aber dann lass uns doch mal ein schönes Video aufnehmen. Wir machen mal, wir gehen da mal hin. Wir machen mal und wir machen mit, mal Ambient. Ja, äh. ja, <lacht> okay. Boah, das nicht. gibt's dann morgen exklusiv für alle Abonnenten. Nein. Also, wir sehen uns dann morgen wieder, oder? Da genau. Das ist der erste morgen Tag von der IFA 2015 in Berlin, Halle 17, kommen Sie vorbei. Fragen, Anmerkungen, Beschimpfungen unter Heise Show als Hashtag auf Facebook und Twitter. Mein Name ist Philipp Banzig, danke fürs Zugucken. Morgen geht es weiter, 16 Uhr, zweiter Tag. Äh, genau, Tipps, Hinweise nehmen wir entgegen unter dem benannten Hashtag, dann laufe ich los und mache Fotos und wir machen ein Ambilight-Video <lacht> mit äh, Volker.
1: Bis morgen. Tschüss.
3: Ciao. Ciao.